0: Die ersten drei Spiele liegen hinter uns, die ersten Tendenzen sind bei dem einen oder anderen Team auch schon zu erkennen, in die eine oder die andere Richtung. Die Frage ist natürlich trotzdem, wer kann die Form jetzt nach dieser Länderspielpause halten, für wen ist die Länderspielpause vielleicht auch ein willkommener Rhythmusbrecher und natürlich, ist sie das überhaupt? Wir haben nämlich heute einen Experten zu Gast, der da vielleicht eine etwas fundiertere Aussage als ich darüber treffen kann und deswegen sprechen wir darüber, welche Bedeutung der Länderspielpause überhaupt beigemessen werden sollte. Viel Spaß mit dem Podcast.
1: Spieltagssieger, Besieger. der Kickbase-Podcast für die erste Fußball-Bundesliga. Mit deinen Hosts Bench
0: und Janni, Powered by Tipico. Das Original. Ihr habt schon gehört im Intro, heute die Podcast-Episode ein Stück weit im Zeichen der Länderspielpause. Natürlich haben wir dann aber auch den Fokus auf dem nächsten und auf den nächsten Paar Spieltagen. Und wenn ihr meine Stimme hier an der Stelle hört, ist auch klar, Janni ist heute nicht dabei. Wir haben dafür Verstärkung geholt, er sollte euch allen eigentlich nur im Begriff sein. Ich glaube, ihr freut euch alle, dass er auch hier endlich mal am Start ist. Herzlich willkommen, Tusche. Grüß dich, Bench. Moin, alles gut? Soweit alles gut und bei dir? Natürlich. Sehr schön. Ist jetzt, ist, aber auch mal Zeit, ist jetzt aber auch mal Zeit wieder für Bundesliga, oder? Ja, Mann, ist das, immer ein bisschen zäh.
1: Das stimmt. Für mich persönlich war es mal gut, obwohl die ganze Familie krank war die Woche lang. Oh. Aber das Wochenende ging es ein bisschen besser und wir konnten mal das Wochenende genießen als Familie, was da ja sonst einfach nicht möglich ist. Und deswegen ist für mich persönlich so eine Länderspielpause mal ganz cool, um mal ein bisschen runterzukommen. Aber ohne Fußball, ey, geht nicht. Mann, ja, her ja. damit. Und ich habe wieder Bock auf äh, Bundesliga am Wochenende.
0: Sehr gut, so soll es sein. Ja, ich muss sagen, also im, im Hause Kickbase ist das natürlich auch mal eine willkommene Abge Abwechslung zwischendurch. Mal nicht so der ganze Spieltagstrubel und... Äh, mit Janni haben wir hier auf jeden Fall des Öfteren auch drüber gesprochen, wie man sich sein Wochenende denn so perfekt legt und, und austariert, damit man da damit da die Family und die Freundin und wer auch immer nicht zu kurz kommen. Da ist so eine Länderspielpause natürlich mal ganz gut zwischendurch. Natürlich, da müsst ihr ein paar Leckerlis rauswerfen, damit ihr ja, wieder
1: ja. ein, zwei Dinger gut habt bei dem Militzausen. So sieht's aus. Ja, das so sieht's kennen aus. wir doch alle. Ja, natürlich.
0: Sehr gut. Wir haben eben ganz kurz schon angerissen, Thema Länderspielpause. Wir haben alle keinen Bock drauf, wir sind alle froh drüber, wenn es vorbei ist. Jetzt ist endlich wieder Spieltagswoche. Trotzdem, und da ganz grundsätzlich mal die Frage... Was macht so eine Länderspielpause mit einer Mannschaft? Und ich meine, wir haben jetzt dich als als Trainer, als Experten da. Ihr habt ja auch hier und da mal Spielpausen. Wahrscheinlich ist es dann äh, bei der VSG Altglienicke, Altglienicke weniger mal eine Länderspielpause, vielleicht mal ein Feiertag, vielleicht mal Landespokale, was auch immer. Trotzdem kannst du da, glaube ich, eine ganz gute Aussage zu treffen. Ist das wirklich so ein so einen Rhythmusbrecher? Ob es jetzt willkommen ist, wenn man in einer schlechten Form ist oder vielleicht auch ärgerlich, wenn man gerade in einem Flow ist. Ist das so krass, wie es medial immer aufgepusht wird?
1: Ist es schon, ja. Also, ähm, weil du natürlich, ähm, je nachdem welcher Verein natürlich, ja, du hast äh, manche Vereine haben 8 äh, bis 12 Spieler, die nicht da sind. Oder 13, oder 14, je nachdem, äh, wie viele wie viel, ähm, Nationalspieler sie haben. Ja, das ist dann halt schon brutal. Du kannst dann natürlich, wenn es den, die Mannschaften betrifft, wo so viele Spieler weg sind, ja, inhaltlich halt nicht, nicht viel machen. Ja. Die, die füllst du dann auf mit A-Jugendlichen oder mit einer zweiten Mannschaft, mhm. wenn sie denn vorhanden ist. Ja, und, und schon sind, natürlich kannst du irgendwie trainieren, aber Abläufe, Automatismen weiter verfestigen, ist halt nicht möglich. Ja. ja, für die Mannschaften, du hast es ja schon angesprochen, für die, die es gut läuft, die wollen natürlich durchballern, die wollen durchspielen, ja, weil sie den Flow mitnehmen wollen. Ja. Da, wo es mal ein bisschen hakt, äh, die sind froh, dass es so eine Länderspielpause gibt, wo es Verletzungen gibt, äh, Mainz 05 zum Beispiel, viele Verletzen, äh, Verletzungen gehabt, wichtige Spieler, die sind froh, dass jetzt mal so eine Länderspielpause ist, ja, weil dann die Jungs vielleicht zurückkommen und du an, an, an Basics arbeiten kannst äh, mhm. und bei der VSG haben wir jetzt natürlich auch eine Woche lang, äh, ich glaube, zehn Einheiten gemacht, ja, weil du wow. dann halt nochmal wirklich drauflegen kannst in so einer Länderspielpause, ja, äh, äh, was die Kondition betrifft, äh, was intensive Läufe betrifft, intensive Spielformen, das kannst du ja natürlich nicht machen, wenn du im in, in normalen Rhythmus bist und Woche für Woche äh, spielst oder halt die, die international sind, halt äh, die englischen Wochen haben. Und deswegen ja. ist das schon nicht ohne, ja, für so, ein, für so ein Trainerteam, für so eine Mannschaft. Die müssen natürlich gucken, okay, was können wir denn inhaltlich überhaupt äh, bearbeiten, nicht? Welche Spieler sind da? Was steht mir zur Verfügung? Und ja, es gab ja. natürlich auch schon Mannschaften, wo dann auch nur 14, 15 Spieler dann da waren. Plus, also, obwohl sie aufgefüllt worden sind, ja. Und da mhm. kannst du natürlich äh, Mannschaft -taktisch nichts machen, ja. Du kannst kein Elf gegen Elf spielen, du kannst maximal keinen Spielform machen. Aber mit Spielern, die dann, ja, wenn, wenn, wenn die Nationalspieler, die da sind, sowieso nicht mehr da sind, ja. Also, das ja. ist, wie gesagt, ja, schon eine Herausforderung für, 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 für Trainer und, und für mhm. Mannschaften, obwohl die, die natürlich jedes Jahr international dabei sind, die wissen natürlich schon, okay, die haben natürlich da schon ihre Abläufe. Mannschaften, die es dann äh, betrifft, die dann nicht immer dabei sind international. Ähm, ja, für die ist das natürlich auch Neuland. Ja. Dass, äh, ähm, gerade wenn dann neue Nationalspieler dazukommen, die du auf einmal dann nicht zur Verfügung hast.
0: Ja, verstehe. Also was ich da höre vor allem so dieses Mannschaftstaktische und die Automatismen, das ist dann natürlich ein Problem. Ja. Aber so wie du es auch gerade gesagt hast, kann man vielleicht sogar so weit gehen zu sagen, für die erste Liga, wo du in der Regel halt wirklich zumindest ein paar Nationalspieler pro Team drin hast, wo dann vielleicht mal auch das Thema ist, du spielst im Vereine eine Viererkette, im, in der Nazio dann irgendwie Dreierkette und auf der Schiene statt auf der klaren Außenverteidigerposition oder was auch immer Mannschaftstaktisch da geändert wird, dass das da so ein kleiner Rüttler im System für die einzelnen Jungs ist. Aber dass man dann vielleicht ab zweiter, dritter, vierter Liga schon sagen kann, okay, du hast vielleicht nicht so viele Nationalspieler, kannst vielleicht in den ein, zwei Wochen dann nochmal sehr gezielt und sehr kontrolliert in einzelnen mannschaftstaktischen Bereichen arbeiten, dass es da vielleicht sogar eher nochmal eine Chance ist, oder?
1: Ja, definitiv. Also da bin ich komplett bei dir. Und ähm, gerade zweite Liga, klar, da gibt es Ausnahmen, dass mal ein paar Nationalspieler weg sind, aber wie viel sind das? Vielleicht mal zwei oder drei, ja. wenn überhaupt, äh, pro Mannschaft. Ähm, das einzige Problem ist natürlich, dass du halt. Ja, kaum richtige äh, ähm, Testspielgegner findest, ja, die, die auf dem ja. Level sind. Ja, du willst natürlich da gerne auch nochmal jemanden haben, der optimal ein bisschen höher spielt, wo du nochmal richtig gefordert wirst, was mhm. aber nicht machbar ist, ja, weil da die Mannschaften sind dann äh, ja auch ihre Nationalspieler weg. Und unterklassig äh, ab dritte Liga spielt jeder noch im Landespokal. Ja? Ja, also ja. das ist dann halt auch schon nicht so einfach. Äh, wir haben zum Beispiel auch keine Mannschaft gefunden letzte Woche, gegen die wir spielen äh, wollten und konnten. Wie mhm. gesagt, ähm, äh, ja, das ist bei uns Vierte Liga, aber das sind halt so Dinge, ja, da überlegst du, okay, komm, wer kann, weil wir sind leider schon raus im Pokal ja. äh, in Berlin und da guckst du natürlich, ja, bei 90 Minuten sind immer, ist immer gut und ist immer ja, gut klar. gegen eine andere Mannschaft, klar, du kannst untereinander spielen, auch okay, aber das machst du ja sowieso die ganze Saison über, aber gegen ja. eine andere Mannschaft zu spielen, das ist dann halt nicht einfach und deswegen ist für, für zweite Liga, dritte Liga so eine 14-tägige Länderspielpause echt, echt gut, wo du dann wirklich nochmal, ja, nochmal hart, intensiv und äh, gezielt trainieren kannst.
0: Na, dann können wir da vielleicht sogar nochmal den Einschub geben für alle Zweitliga-Manager und Managerinnen da draußen. Vielleicht Teams, die jetzt noch nicht so gut in Form waren, die jetzt nochmal die zwei Wochen hatten, ein bisschen mehr im Blick haben, denn da seid kurz einge eingeschoben auch an der Stelle. Zweitliga-Podcast gibt diese Woche nicht, da sind Janni und Tusche dann nächste Woche auf jeden Fall wieder für euch am Start. Das aber nur kurz am Rande. Ich bin froh, ehrlicherweise, dass du gesagt hast, ja, das kann ein richtiger Rhythmusbrecher sein, ja, das ist eine Riesenherausforderung. Denn dann gibt es auf jeden Fall die Gelegenheit für uns, mal so ein bisschen uns die Länderspiele auch anzugucken vom Wochenende und von Ende letzter Woche. Welche Bundesligaspieler da ganz gut in Form sind, welche vielleicht ihre Form ja, bestätigt haben. Und da haben wir direkt mal einen Ersten, über den wir auch schon in unseren Reels die Woche gesprochen hatten, der, glaube ich, im Moment so ein kleiner, oder der zumindest das Potenzial hat, wirklich einen Shootingstar der Liga zu werden. Die Rede ist natürlich von Benjamin Szczesko. Ich habe mir mal die Ergebnisse angeschaut. Ich muss so ehrlich sein, einzelne Spiele habe ich jetzt wenig gesehen, außer dann äh, ja, unsere deutsche Nationalelf. Trotzdem bei Szeszko ganz klar zu sehen, der hüttelt weiter. 4-2 haben sie gegen Nordirland gewonnen. Ein Tor, zwei Vorlagen, absolute Topform. Vielleicht sogar für alle Bundesliga-Managerinnen da draußen sehr, sehr dankbar. Zweites Spiel jetzt gestern Abend. Saß Szeszko 90 Minuten auf der Bank, wurde im Prinzip geschont. Schon mit seinen zwei Buden von der Bank gegen Hoffenheim, nee, nicht Hoffenheim, gegen Union letzte Woche, waren wir so weit von Kickbase, dass wir gesagt haben, der muss eigentlich starten demnächst. Jetzt bestätigt er das, kriegt nochmal die Pause am Wochenende, hat eine Woche volles Training, mit guter Fitness, guter Match-Fitness wahrscheinlich. Aus meiner Sicht ist der fit und ready für die Startelf. Was hast du, Tusche?
1: also fit und ready ist er sicherlich das war er wahrscheinlich davor auch schon aber da hat dann erstmal erstmal Werner angefangen und dann zweimal Pausen ja Pausen ähm, Puh. also Sesko wird glaube ich über kurz oder lang meine in reinmarschieren
0: mhm. ob
1: es jetzt schon soweit ist kommt darauf an wie es natürlich jetzt auch ähm mein Gott wie habe ich gerade gesagt werde angefangen. Pausen. pausen, mein gott jetzt habe ich es doch pausen äh, natürlich auch die, die wochen für sich ge genutzt hat nicht ja, ähm, ja. ich glaube also ich glaube wir wissen ja olmo fällt aus mhm. ähm, gegen, gegen augsburg und äh, in der, in der champions League. Ja. ich glaube dass dann dafür erstmal wahrscheinlich äh, ähm, forsberg oder werner reinkommt oder vielleicht ein baumgartner Mhm. Und vorne kann Cesco für, für Pausen rein marschieren, Logo, aber ich glaube, dass das echt ein 50-50-Ding ist. Also das okay. ist, das ist äh, nicht so klar, wie man es vielleicht dann auch möchte, wenn man Cesco hat bei Kickpass. Ja. Ja. <lacht> er wurde natürlich, ist natürlich ein sehr, sehr junger Spieler. Er hat viel Geld gekostet, äh, ja, hat klar. aber natürlich gerade Geondoren gezeigt, ey, was das für ein, für, ein, für ein Kicker ist und dass der in der Box halt schon ja. brutal ist für sein Alter. Das muss man schon ganz klar sagen. Ja. ja. Die Frage ist, was Rose will. Will er jetzt erstmal auch ein bisschen ja, jugendliche Unbekümmertheit haben oder ein bisschen Erfahrung mit Pausen gegen mhm. Augsburg. ja? Weil Das ist auch schon, natürlich auch schon eine sehr körperliche Mannschaft, das ist Augsburg. Ich, ja. Für mich war zum Beispiel klar, dass Pausen gegen Union anfangen wird. Mhm. Wegen Kopfball, Kopfballstärke, Union, Standards, Offensiv, Defensiv sehr sehr gut. Ja. Da brauchst du, obwohl er natürlich auch groß ist, Sesco, aber ich ja. äh, kann jetzt nicht über sein Kopfballspiel äh, urteilen. Dafür habe ich ihn zu wenig gesehen. Mhm. Ähm, kann, kann sein, aber ich glaube, dass vielleicht sogar noch mal Pause anfängt, ja? Und dass man okay. so Step by Step
0: erstmal äh, ranführen will an die Startelf. Dann nehmen wir das erstmal so mit. Also, ich muss sagen, ich war da relativ confident, jetzt schon zu sagen: Ey, Leute, Szeschko einpacken, äh, Championship, alle Challenges und wenn er in der Liga reinkommt, am besten auch noch. Aber dann äh, bremsen wir hier die Euphorie an der Stelle ein bisschen ähm, und nehmen die Trainersicht von Tusche da auf jeden Fall mal mit. Ich meine, Pause hat es ja jetzt auch nicht schlecht gemacht, ne? muss man ja auch ehrlich sagen. Er hat äh, in dem, in dem für, Spiel. Vor Union
1: oh. wenig Punkte.
0: Ja, ja, also ja gut, das stimmt natürlich. Bei Pausen ist dann immer die Frage, okay, ordentliches Spiel ähm, sozusagen als neutraler Beobachter ist dann nicht gleich gutes Kickbase-Spiel, das stimmt schon. Trotzdem hat er natürlich geackert ohne Ende auch schon in dem Spiel Vor Union. Ähm, hat hat seinen Job da erledigt hat äh, viele Gegenspieler auf sich gezogen Räume für die für die Flinken und 1 gegen 1 Dribbelstarken äh, Nebenleute da gerissen, also der macht schon seinen Job und der wird auch zu Recht dafür belohnt dass der da äh, 360 Tage im Jahr für für Leipzig ackert ähm, gut, aber dann, dann nehmen wir das so mit Szesko, auf jeden Fall jemand mit Potenzial auf jeden Fall jemand, der reinrutschen könnte am Wochenende, allzu sicher sind wir uns aber dann an, an der Stelle doch noch nicht und dann gibt es auf jeden Fall noch zwei Wolfsburger, die wir einmal schnappen. Ich ganz kurz würden. zu Sashko, aber ja?
1: trotzdem 15,3 Millionen natürlich ein Schnäppchen für einen RB-Spieler. Wahnsinnig. Ja, also also wenn, du den wenn er draußen ist, zuschnappen, zu weil, äh, wie gesagt, wir haben jetzt drei Spieltage, wir haben noch 31 und der Junge wird sicherlich irgendwann neben Opender auflaufen, da bin ich mir ganz sicher.
0: Ja, glaube ich auch. 15,3 Millionen, du sagst es. Also wenn wenn er sich durchsetzen sollte, dann ist ein Leipzig-Starter in, in, in der Sturmspitze Minimum mal 25 Millionen wert. Ja. Von daher ähm, da auf jeden Fall zupacken, wenn ihr die Gelegenheit habt. Das sehe ich schon auch. So, wir gehen dann aber jetzt weiter zu zwei Wolfsburgern, die beide für Dänemark aktiv sind. Und auch da haben wir einen Stürmer, der zuletzt in der Liga gehüttelt hat ohne Ende, Wind schon vier Saisontore gemacht, Jetzt im ersten Spiel mit der Nationalelf zwar nur in Anführungsstrichen gegen San Marino, trotzdem auf jeden Fall die Form bestätigt. Eins und eins, ein Assist, eine Tor, äh, ein, ein Tor ähm, da geliefert. Und auch Joachim Mele mit einem Tor gegen San Marino und dem entscheidenden Assist zum 1-0 jetzt gegen Finnland gestern Abend. Beide auch ähm, mit Wolfsburg zuletzt zwei Siege eingefahren. Ähm, ne, stimmt gar nicht. Mit äh, Wolfsburg zuletzt gegen Hoffenheim verloren, davor in Köln gewonnen. So rum war es. Trotzdem denke ich, die beiden sind auf jeden Fall äh, auch an den ersten drei Spieltagen schon, ja, man kann fast sagen, glaube ich, Garanten für Wolfsburg gewesen. Mähle natürlich, nachdem er dann reinrotiert ist, ähm, Wind sowieso mit seinen Buden. Auch das sind, glaube ich, zwei, äh, ja, die die halten da die Euphorie hoch für die Wolfsburger, die halten ihre Form vor allem hoch und die sollte man weiter auf dem Schirm haben, oder?
1: Ja, 100 Prozent. Also, äh Wind, eine unfassbare Form. Äh, vier von fünf Wolfsburger Tore erzielt, hast du schon gesagt. Also der Junge ist da vorne in der Box äh, sehr, sehr schwer zu verteidigen. Weiß ganz genau, wo die Pille runterfällt. Der hat so, so ein Gen, so ein, der schnuppert. Der hat das einfach in seinem Körper drinne. Bekommt vom ja. lieben Gott und ähm, ja, hält immer irgendwo einen Körperteil ran. Und ist ein ganz klarer Starter und auch noch Billig, ja, muss man auch mal sagen, also 18,8 Millionen, 196er Schnitt, vier Tore und den wird da keiner verdrängen, das ist ganz klar, also auch das, ein Schnäppchen und ich finde auch gut bei Wolfsburg, spielt nicht international, also da wird ja. nicht so viel rotiert, ja, ich gucke da zum Beispiel, wenn ich kick bis Erste Ligaspiel auch mal drauf, versuche mir da die die die, die die Rosinen rauszupicken, wo es nicht international geht, wo du nicht weißt, ob ja. komm, ey, da wird jetzt nicht rum rotiert ja, weil ja. du sonst nie weißt, okay, wenn jetzt die conference League ist, Euro-League ist oder Champions League ist, okay, wer fängt denn am Wochenende wieder an? Und da versuche ich immer, äh, mir ähm, ja, da Spieler aus den Mannschaften zu holen. Das Problem bei uns, wir dürfen nur zwei pro Team auswählen oder haben ja, okay. bei uns im Kader. Ja? Ja. Und auch nur 14 Spieler. Also wir haben, und der MVP muss abgegeben werden. Also wir haben da ein paar, ein paar fiese Dinger dabei. Ich musste da ja, letzte Woche Bonny, Bonny Face abgeben. Der oh. tut richtig weh. Aber so ist es, so trifft es ja jeden Mal. Ja, ja. Und deswegen ist. Äh, äh, ein Wind, Sensationsspieler, stand jetzt für Kickbase und, und wie gesagt für das, für das Geld alle ja. mal einpacken, schnapper und äh, da wird man seine Freude haben. Und, und Joachim Mele, erstmal ein geiler Trans, ein geiler Transfer für Wolfsburg, finde ich. Der ja, Junge äh, ist sehr, sehr stabil und hat auch da. Die, die, ja, die linke oder rechte Schiene, er kann ja weder spielen, das ist das Geile, ja. Also nicht ja, Schiene, ja. Aber, aber Außenverteidiger. Ähm, aber auch da für 16,5 auch ein Spieler, der immer spielen wird, der immer 90 Minuten spielt, der kaum verletzt ist. Auch das, ja, klar, jetzt hat er gegen, gegen Hoffmann nur 72 gespielt, aber sonst spielt er, glaube ich, jedes Spiel durch. Ja. Ähm, und auch das ist ein Spieler, den man dazu holen muss, ja, weil der auch Junge auch Bock hat nach vorne, ja, Impulse zu setzen. Ja. Und äh, das sind zwei Spieler, die man
0: äh, bei Kickbase unbedingt haben sollte. Ja, bei Mele das ist vor allem der Punkt, wo ich auch so dran gedacht habe, als er in die Liga gekommen ist. Ich meine, man kannte ihn ja schon so aus Champions-League-Spielen für Atalanta und, und vielleicht auch schon durch die Nationalelf. Und da ist er mir auch immer aufgefallen als jemand, ich habe direkt so im, im Kopf die Assoziation Robin Gosens gehabt, so als mhm. jemand, der dann im vorderen Drittel auch gerne mal den Weg in die Mitte als Abnehmer für mal einen Ball den Rückraum, einen Ball tief auf dem zweiten Pfosten sucht. Also äh, Mele, der tauchte auch gerne echt mal vor der Hütte auf. Ich meine, ich habe es eben gesagt, jetzt für die Nationalelf auch mit Tor und Assist wieder erfolgreich gewesen. Ähm, da kann man auf jeden Fall darauf hoffen, dass ein paar Scorer bei rumkommen und ich meine, bei einem 2-0-110 ist ordentlich, bei einem 2-1 in Köln 150 ist schon sehr, sehr stabil, ja. jetzt in 70 Minuten bei einer 3-1-Niederlage, 46 ist jetzt auch ja, zumindest ist okay, nicht zu verachten. ist in ist Ordnung, genau, so. ja. nimmst du mit und wenn da dann noch, äh, ja, ich, also ich traue ihm auf jeden Fall zwischen 5 und 10 Scorer dieses Jahr zu und dann kann das echt jemand werden, wo wir für, oder wo wir über 100, 110 Punkte vielleicht im Schnitt sprechen, wenn die Saison gut für Wolfsburg läuft, ähm, ja. genau. Ich habe gerade geguckt, im Bergamo letztes Jahr 34 Spiele, drei Tore, drei
1: Assists, also 5 bis 10. Ja. glaube ich, sollte auf jeden Fall hinkommen. Gute Prognose, ja. Mensch.
0: Stark. Ja, sehr gut. <lacht> Siehst du mal. Für ein bisschen was muss ich ja hier auch gut sein <lacht> an der Stelle. Ne? Ja, an der Stelle nochmal eine kleine Anekdote, weil ich finde, das ist ein sehr, sehr guter Tipp von dir gewesen, in der Bundesliga auch so zu managen, dass man so ein bisschen die Rotation umgeht, die durch internationales Geschäft da entsteht. Ich muss sagen, ich habe es letztes Jahr tatsächlich mit genau dem Beispiel äh, Wolfsburg probiert, ähm, bin dann natürlich in das Fettnäpfchen getreten, dass ich da einen Arnold noch für einen richtigen Garanten gehalten habe, dessen Rolle sich dann so ein bisschen verändert hat. Ähm, ich glaube, mit einem Baku gegangen bin, der teilweise ein unglückliches Jahr hatte, aber grundsätzlich ist das auch so ein Punkt, also, was weiß ich, ne? Trading, Marktwertsteigerung mitnehmen, hat jeder auf dem Schirm, der ein bisschen Kickbase zockt. Äh, äh, aktuelle Form irgendwie mit einpreisen und so hat auch jeder auf dem Schirm, wie man da welche Preise zu setzen hat oder welchen Preis man vielleicht zahlen könnte, zahlen sollte, welchen eher nicht. Aber dieses, diese internationale Rotation, gerade zu Saisonbeginn, die haben die wenigsten auf dem Schirm und dann knallt es auf einmal, gerade mit einer 13er, 14er Kaderbegrenzung, wenn du dann vier, fünf Leute hast, die international spielen, wenn dann drei davon sich mal irgendwie verletzen zwischendurch oder, oder, oder. Deswegen da, sehr, sehr guter Tipp in meinen Augen an der Stelle. Rotation umgehen, zumindest darauf achten, dass man nicht zu viele international aktive Spieler im Team hat. Ähm, ja, und da ist Wolfsburg auch in der Form, die sie bis jetzt gezeigt haben, äh, eine gute Anlaufstelle, denke ich. Ja,
1: und Hoffenheim ist, glaube auch eine, da kann man auch ein paar gute Schnapper äh, tätigen.
0: Ja, sehr gut. Äh, ganz kurz dann nochmal, weil ich eben äh, ja im Spielerprofil von Mähle hier gesehen habe. Nächstes Spiel gegen Union. Wir haben kurz schon über den Vergleich Gosens-Mähle gerade gesprochen. Und ich habe letzte Woche eine Statistik gesehen, ähm, die da sehr eindeutig in Richtung Wolfsburg geht. Und zwar hat Union Berlin in der Bundesliga noch kein einziges Spiel in Wolfsburg mhm. gewinnen können. Haben letztes Jahr jetzt mal ein Pünktchen mitgenommen, davor alles verloren in Wolfsburg. Wie siehst du das Spiel kommende Woche? Boah, ich glaube, dass da
1: nicht viel passieren wird. Ich glaube, dass mhm. es äh, für beide Abwehrreihen gut sein kann, was Schemmischin betrifft. Ich glaube, wie gesagt, dass das jetzt kein Spektakel werden wird. Ja, ja. Ähm, ich hoffe natürlich auf Musik für meine Union, das ist ja ganz klar, ja, klar. Ähm, aber auch da, ich weiß, dass Oost Frischer das nicht hören will und nicht reintragen lassen wird äh, von draußen, aber dann Mittwoch drauf spielen wir bei Real Madrid. Ja? Das und, ist äh, Wahnsinn, Und da ist so der Fokus und, und viele, wie viele Spieler aus dem Kader haben das mitgemacht? Also da sind vielleicht ja. äh, fünf, wenn überhaupt, ja. glaube ich. Jetzt einfach ja. mal aus dem Stegreif. Mhm. Ähm, plus äh, der ganze Verein, ich bin auch in Madrid, ich ziehe mir das oh, Ding natürlich geil. auch rein. Ja, also das lassen wir mir natürlich nicht entgehen. Ähm, ja. Also das kann auch noch mal ein bisschen äh, Konzentration. Ich weiß, dass Urs alles dafür tun wird und die Jungs werden sich das auch, mhm. werden auch sagen, aber die mediale äh, ja, Aufmerksamkeit wird natürlich, was das Spiel betrifft, natürlich auch riesig sein. Und ja, da wird, dann ist so halt so ein Wolfsburg-Spiel erstmal, ja gefühlt gar nicht da, nicht? Ja, ja. Und ich glaube, wenn man Championship auf
0: Wolfsburg oder Nuna gehen will, dann eher Abwehrspieler, mhm. weil
1: wie gesagt, ich glaube, dass da nicht, nicht, nicht mehr als zwei Tore fallen werden.
0: Ja, kann ich mir auch gut vorstellen. Mein Gedanke im Vorfeld war tatsächlich, äh, ich habe gar nicht so richtig in Richtung in Richtung Champions League und Real gedacht. Ah, natürlich absoluter Traum mehr ne? mit Union zu so Real, da ist ja Wahnsinn. Aber ähm, ich habe eher daran gedacht, dass ich, dass ich äh, jetzt in den ersten Spielen, ich meine Union natürlich Punkte ohne Ende gesammelt, auch Buden, ich glaube im Moment der stärkste Angriff der Liga, ja. sogar, wenn ich mich nicht irre, ja, ja. trotzdem Kickbase-Punkte technisch, gibt man da, also lässt man auch gut Punkte immer von den Gegnern zu. Ne? Ich erinnere mich klar gegen, gegen oder mit zehn Mann gegen Darmstadt. Da haben wir zwei, drei Darmstädter hier in unseren Kategorien mit den besten Rohpunkten des Wochenendes und so gehabt, weil du halt einfach viel in den Gegner spielen lässt. Und deswegen wäre halt mein Take sowieso auch gewesen, eher wahrscheinlich am Wochenende Richtung Wolfsburg als Richtung Union. A, mit den Stats im Hinterkopf, B, mit äh, ja, den, den Rohpunkte-Minimalisten, habe ich es letzte Woche genannt, Union Berlin. Ähm, aber das ist natürlich auch nochmal ein guter Punkt. Ne? Champions League vor der Brust, äh, da vielleicht so, auch wenn du es wenn versuchst zu vermeiden, mit dem Kopf bist du, glaube ich, schon nee. ein Stück weit im Flieger Richtung Madrid. Deswegen, ähm, ja, also ich glaube, wir können oder wir können uns darauf einigen, jetzt nicht Wolfsburg zu favorisieren hier in dem Spiel, aber zumindest mal vorsichtig zu sein, was Union angeht.
1: Genau, übrigens fünf beste Offensive, nicht, dass es dann raus wieder heißt, oh, Union hat die beste. Nein, fünf beste Echt? Offensive, acht Tore. Ja, die hatten acht Tore ja nach den ersten beiden Spielen. Das hat sich ah, ja. wahrscheinlich ja, ein bisschen gut. gebindet. RB 10, Stuttgart 11, Leverkusen ja, 11, okay. Bayern 9.
0: Ja, gut, nach zwei Spielen waren sie Aber trotzdem auch wieder
1: sechs Punkte, äh, alles ja. gut bei Union Berlin.
0: Ja. Ja, sind wieder super reingekommen. Sehr gut, dann haben wir unsere zwei Wolfsburger auch weg und ich habe mir noch eine dritte Personalie, beziehungsweise eine vierte äh, an der Stelle aufgeschrieben, die in zwei Nationalspielen oder in zwei Länderspielen aktiv war, ähm, gestern Abend tatsächlich nur eingewechselt worden, dann aber nicht mal zehn Minuten gebraucht, um ja, den, den Dreher einzuleiten. Wout Weghorst für die Niederlande auch doppelt getroffen, davor in der Liga ja, ich will jetzt nicht sagen unglücklich, weil ich schätze ihn schon als extrem wichtig fürs, fürs Hoffenheimer Spiel einbindet, da immer viele Spieler ist ein krasser Wandspieler, auf jeden Fall auch da vorne, trotzdem die Punkte jetzt mit 57 bei einem 3 zu 2 Sieg und mit 50 bei einem 3 zu 1 Sieg noch nicht so da gewesen, ist aber glaube ich dann was, was dir auch nochmal so ein bisschen Aufwind und Auftrieb geben kann, ne? zweimal genetzt jetzt wieder für die Nazio, wo du ja auch, also ich sag mal, gesetzt ist ein Wichos für, für die Niederlande ja nicht, so, der spielt eine gute Rolle jetzt seit einigen Monaten da, ähm, der macht seine Buden, wenn er ran darf, Jetzt aber dann wieder in zwei Spielen, eins glaube ich von Anfang an, dann sogar 90 Minuten oder relativ lange gemacht, in einem zur Halbzeit gekommen und dann von der Bank gehüttelt. Also das, das kann schon mal nochmal Auftrieb geben und ich glaube mit auswärts Köln, auswärts Union, gut danach Dortmund muss man abwarten, was der BVB jetzt so anbietet die nächsten Wochen. Aber das sind schon zwei Spiele jetzt vor der Brust, wo dann mal ein Ding reinfallen kann, oder?
1: Ja, 100% und Weghaus, Ich finde ihn, find ihn geil ganzen, von der ganzen Art und Weise. Nicht die normale Karriere. Ja, ein jo. bisschen, bisschen äh, ja, bergab, bergauf. Und ähm, ja, wie du schon gesagt hast, das ist natürlich ein, ein absoluter Zielspieler, der, der, der Bälle festmacht, der Gegner bindet. Und aktuell ja, Bayern. Bisschen provoziert davon und auch in Kramaric, ja. dass sie nicht alle, alles auf Kramaric in den letzten Jahren ja auch äh, sich fokussiert hat. Also, sie mhm. haben da sowieso äh, eine krasse Auswahl. Nicht? Du hast noch Bebu, du hast noch Bilder, du hast noch Berisha. Also, ja. da, da, Hoffenheim hat, was Angriffsspieler betrifft, echt Qual der Wahl. Und ähm, Wekos ist aber immer für 10 bis 15 Buden gut, 100 Prozent. Ja. Ja, ja. Ähm, klar, aktuell er erst 107 Punkte gemacht ähm, insgesamt. 16,5 Millionen fallend, aber ich glaube, dass der Junge, äh, wie gesagt, gesetzt ist. Die Frage ist immer, wer drumherum spielt, nicht? Ähm, ja. Aber, ähm, because, ja, ich finde ihn sensationell. Ist auch ein Typ, der sich auch mal ein bisschen ja, anmacht mit den Gegenspielern. Und ein bisschen, mhm. ja, ein das bisschen, du, ne? bisschen natürlich. ein bisschen Trash Talk und so. Was ist gut? So ein Spieler wird es in der ja. Mannschaft haben, ja? Klar. Und äh, so, so ein kleiner positiver Assi auf dem Platz. Und ähm, wkost äh, ja, 16,5, das ist schon nicht ohne, aber auch Hoffenheim nicht international. Auch das, glaube ich, der wird wahrscheinlich 25 bis 30 Start-Einsätze haben, WKOST. deswegen einpacken.
0: Ja, sehr gut. Nehmen wir dann an der Stelle so mit, ähm, und ich würde sagen, damit haben wir dann so ein bisschen unsere, unsere Wants to Watch aus der National- oder aus der Länderspielpause hier, hier beisammen, Weghorst, die beiden Wolfsburger, Scheschko, auf jeden Fall Spieler, die man da auf dem Schirm haben sollte und die da auch ja, gut geliefert haben am Wochenende und unter der Woche, letzte Woche. Dann würde ich aber sagen, machen wir mal einen, einen Step vorwärts. Wir haben es einleitend schon gesagt, drei Spiele sind vorbei, die ersten Tendenzen sind zu erkennen. Wir werfen dann natürlich mal einen Blick auf die nächsten Wochen. Und da ganz kurz mal, noch gar nicht analytisch gedacht und so, aber... Wie geil ist es, jetzt auch vor allem nach den ersten drei Spielen, die da geliefert wurden, gerade von Leverkusener Seite, Freitagabend sich auf Bayern Leverkusen zu freuen.
1: <lacht> mehr, mehr geht nicht, ja. Also äh, das krank, ist, und beide, ja, wie sie gestartet sind in, in die Saison. Boah, und Leverkusen, muss ich sagen, echt, den traue ich echt viel zu aktuell. Oder auch ja, in die Saison, weil Xavier Long so ein geiler Trainer ist. Die unfassbaren Speed haben das 3-4-3 richtig gut bespielen. Ja. und ey, also boah, mit Chaka auch nochmal so ein, so ein wichtiger Eckpfeiler geholt mhm. äh, Bonnie Face natürlich unfassbar, was der, wie der Junge abgeht, ja, Hofmann oh, ja. das ist schon jetzt kommt Adli noch zurück nach der, nach der Rotsperre also ja. boah da ja, das ich ist auch
0: für mich vor allem der Punkt, dass ich mir so denke, die letzten Jahre also wie oft wir hier oder wie oft Janni und Titi und so auch hier saßen und gesagt haben, ey Leverkusen geht mit einem Kader rein, die erste Elf ist so brutal aber dieses Jahr durch den Chaka, gibt's. durch den Grimaldo, durch den Boniface und so. Du hast jetzt noch so viel hinten dran, auch mhm. einen Teller, den du jetzt noch aus Southampton geholt ja. hast richtig die, viel Geld die nicht ist so breit also das ist der Wahnsinn das ist ja also klar einen face ich will jetzt nicht sagen der spielt am Limit aber der ist halt schon in Topform so ne da braucht man nicht drüber reden ja. aber trotzdem hast du auf der anderen Seite auch einen Grimaldo der wo man sich denkt okay da, da fällt auch hier und da eigentlich mal noch einen Ball von ihm dann rein wo, wo er im Moment vielleicht noch nicht so komplett am Limit spielt in Anführungsstrichen du hast einen Andrich und Co hinten dran die als absolute Stützen die letzten Woche äh, die letzten Jahre galten du hast einen Hinkapier der noch gesperrt war jetzt die letzten Wochen und 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 also ich habe irgendwie das Gefühl, dieses Jahr hat Leverkusen vor allem in der Hinsicht halt einen, einen Schritt nochmal nach vorne gemacht, dass du auch auf, auf wichtige Ausfälle, ich meine, letztes Jahr, wir haben es ein-, zweimal erlebt, in länger ausgefallen, das hast du dann schon gemerkt, aber ich glaube gar nicht, dass du dieses Jahr, blöd gesagt oder ein bisschen, ein bisschen salopp gesagt, so krass angewiesen bist auf einen flo Wirts in Topform.
1: Ja, also ähm, das ist schon ein richtig guter Kader, ja. ja. Und, und, und die Breite macht es halt auch oft, ja, gerade auch, die werden viele Spieler haben, international, ähm, aber Schick äh, kommt dann irgendwann auch nochmal zurück. ja, ja. Äh, Also das ist dann, wow. Also ich glaube, die, also dieser Mannschaft traue ich echt viel zu. ja Ich ja, hoffe, geil. dass es äh, am Freitag ein, ein, ein geiles Spiel wird. Das hoffe ich natürlich mhm. immer. Auch wenn ich ein bisschen pro Bayern bin, äh, geht es mir auf den Sack, dass sie jetzt elfmal der Meister geworden sind. Ja, ja, ich hoffe, dass jetzt endlich mal ein, zwei Mannschaften dann auch da bis zum Schluss oben mit dabei sind, so wie letztes Jahr mit Dortmund. Und dann, ich dann traue ich das Leverkusen zu. Und du hast es angesprochen, ja, Boniface, Hofmann, ey, Grimaldo mit Standards. Also, das ist ein Fremdpunkt. auf der anderen Seite. Speed, Junge, da kannst du nachlegen. Wahnsinn. Dieser Teller, ich glaube, über 20 Millionen bezahlt. Mhm. Ähm, Speed ohne Ende. Jetzt kommt äh, äh, Logic, hast du auch noch dabei. Du hast jetzt Adli, unfassbares. Also, das ist, also auch da als Gegner, nicht? da denkst du, ey, nach 60 Minuten, oh komm, jetzt, oh, und jetzt, dann wechselt, wechseln sie die Außenbahn aus und dann kommen die nächsten äh, Speedrunner und, und gehen ab. Da denkst du ja, Alter, was ist denn jetzt los? Ja. ja, ja. Also, Wahnsinn. das ist schon, das ist gut und das ist äh, richtig gut verpflichtet, weil du immer auf gewisse Dinge, auf Spielverläufe reagieren kannst. Ja. Und, ja, jeden reinwerfen kannst, ja, und du hast auch einen anderen ja, einen aggressive Leader, der aktuell nicht, nicht, nicht die Rolle spielt, der wird erstmal schwer, Palacio Chaka erstmal gesetzt, ja, ja. Ähm, aber du weißt, ey, wenn er reinkommt, egal wann, oder auch wenn er von einem Fall anspielt, der Junge zerreißt sich für diese der Truppe, ja. ja, und, ähm, also, ja. Leverkusen hat man so nie so richtig auf dem Schirm gehabt, fand ich jetzt vor der Saison, ja, mhm. weil, weil man über die Jahrzehnte, über die Jahre, ja, irgendwie einmal dabei, aber nie so richtig. Ja. Aber was sie jetzt gerade in den ersten Spielen abliefern, boah, macht ah,
0: mega Bock. Ja. Und äh, wirkt sehr, sehr stabil. Ja, geil. Was ist dein Tipp für Freitag? 1-3. Ähm, also für Leverkusen
1: dann. Ja, ich glaube, dass geil. die, die mittelfeld auf, auf, auf Fehler warten und dann umschalten und dann ist hoh, Holla die Waldfee. Ja. Also wenn du denen 40, 50 Metern gibst in deiner eigenen Hälfte boah, dann tiefe Bälle kommen äh, vom Palazzo chaka Wirz, wenn ja. sie
0: die direkt reinprallen lassen und dann
1: kommt Frimpong, Grimaldo, wie soll er heißen? Puh, ja.
0: Geil. Ich glaube auch tatsächlich, ich meine, wir, wir haben das Stichwort im, im Titel Momentum nach der Länderspielpause und ich glaube, gerade am Freitagabend könnte das echt ein Riesenpunkt werden. Du hast immer noch so, so ein bisschen Unruhe natürlich äh, grundsätzlich bei den, bei den Bayern. Jetzt gerade die letzten 1, anderthalb Jahre hat sich gezeigt, dass das auch nicht so spurlos an denen vorbeigeht. Du hast in Leverkusen im Moment wirklich jedes noch so kleine Zahnrad greift gefühlt ins Nächste und die, die überrollen die Gegner reihenweise aktuell. Also wenn du mich jetzt gefragt hättest, ich wäre glaube ich auch mit so einem 2-1 für Leverkusen gegangen. Mhm. Ähm, und dann, wenn wir schon beim Stichwort Momentum sind, drei Spieltage sind durch. Ähm... Mainz, du hast es eben schon mal ganz kurz angesprochen. Ähm, ich habe hier so ein, so ein paar Teams mit mitgenommen. Mainz ist natürlich extrem auffällig bis jetzt. Wie schwer sie sich wirklich tun. Du hast es angesprochen, viele Verletzungen. Trotzdem, man muss halt sagen: In drei Spielen bislang nur 1.200 Kicks. Ey, das Punkte. ist und also. so was
1: gabst du doch nie, oder? Jetzt mal ehrlich. Ey, das ist, ich ja?
0: ich kann es dir nicht sagen, aber es, es ey, kann gut ist, sein, dass das äh, das erste Mal ist, ja. Ey, das ist
1: ja irre. Ich glaube, ich habe mal geguckt, Kassi ist mit 56 im Schnitt der beste Spieler nach drei Spieltagen. Ja. Ja.
0: Natürlich hast du auch solche, solche Geschichten dazwischen wie, als Jörg, dann zwei Elber verschießt <lacht> und damit minus 850 runtergeht, gefühlt so, ne, und jedem das ganze Wochenende versaut. Aber solche, selbst wenn du ein, zwei solche Ausreißer hast, bei im Schnitt 400 Punkten pro Spiel zu landen. Und Puh. man muss ja auch sagen, das ist ja jetzt nicht so gewesen, als ob die jedes Spiel sich da eine Mörderklatsche eingefangen hätten, ne. Also da, da sind eigentlich auch Spiele dabei, wo du sagst, gut, bei einem, lass mich mal schauen, wohl, bei einem 1-1 gegen wohl, Frankfurt. Ja, du hast ja, 4-0 und 4-1 verloren, nicht? Das sind dann ja, kein... ja, aber, aber bei einem 1-1 gegen Frankfurt musst du normalerweise deine 700, 800 Teampunkte machen, so. Und dann muss es ja im Prinzip bei den anderen beiden Spielen musst du ja schon bei 1-200 landen maximal, damit du da bei einem 400er Schnitt bist. Also, ja, es ist alles irgendwie möglich, wenn man sich zurechtzuppelt, aber so 400 Punkte im Schnitt, das ist das schon ist echt hart. Wahnsinn nach drei das Spieltagen. Ist, das ist echt hart, ja. Und Frankfurt, was, musst was du... erwartest du da jetzt? Puh,
1: also ich habe mal geguckt, jetzt spielen sie gegen Stuttgart, Augsburg und äh, in Leverkusen, Mainz. Mhm. Aber Mainz ist ähm, eine Mannschaft, die sich dann trotzdem immer irgendwie fängt innerhalb einer Saison. Ja, Aber ja. aktuell würde ich einfach null drauf gehen. Ja? Ich glaube, dass das jetzt äh, gegen Stuttgart, ich glaube, dass das ein Spiel ist, äh, wo viel passieren wird. Ja. Mainz, Stuttgart, ich glaube, da also Championship gerade, da kann ja. man, äh, da kann man schön drauf gehen. Bei Stuttgart habe ich mal geguckt, also da die, also die letzten 20 Spiele, da raschelt es ja immer, was Ergebnisse ja, ja. betrifft. Auch jetzt haben da Stuttgart 8-3 gegen St. Gallen gewonnen ja. im Vorbereitungsspiel. Also offensiv sind die unfassbar. Also ja. Die sind aber hinten natürlich auch ein bisschen anfällig, aber nach vorne puh, sind die schon ja. stabil und da, da fallen immer Tore. Also Stuttgart, ja, ich habe mal durchgeguckt, also unfassbar viele Tore gefallen in den Spielen. Ja. Also das ist ein Spiel, wo man bei beiden auf, auf die Offensive gehen kann, mhm. ja. Und mein Zuhause ist immer dafür gut, Stuttgart schlagen zu können, ja. ja. Aber aktuell, das hängt natürlich trotzdem in, in den Kleidern, ja. Diese, diese, äh, ja. 2 zu 9 Tore, ein Punkt, boah, in drei Spielen. Ja. Ja, und, vor und dann allem hast du im
0: Stuttgart natürlich auch auf einer Welle, ne? Ja,
1: natürlich. Und du hast jetzt in Bremen 4-0 verloren, Alter, Junge, ey. Wo du sagst, ja. normalerweise kommt, das ist eine Mannschaft drum, da, da holst du auf jeden Fall einen Punkt, wenn ich gewinnst du sogar. 4-0, Union, klar, da haben sie eigentlich nicht so verkehrt gespielt, muss man auch mal sagen. Klar, du hast mhm. angesprochen, Jorg, 2, Elfmeter Meter verschossen, unfassbar. Ja. Ähm, ähm, aber trotzdem am Ende war es ein 4-1, was du verloren hast. Also Mainz wird auf, auf am Ende trotzdem irgendwo wieder bei, bei 10 11 12 landen, was den Tabellenplatz betrifft. Aktuell wurde ich absolut die Finger von lassen, weil nicht einschätzbar, ähm, ja, wie die Jungs dann auch alle zurückkommen. Ja, Antje Olsen ist jetzt äh, wieder ein bisschen angeschlagen. Ganz, ganz wichtiger äh, Mann in der, in der Dreierkette bei, bei Mainz. Äh, Adjok ist schon auch ein wichtiger Spieler, aber auch Muskefaserriss plus die zwei verschossenen Elfmetern. Äh, ja. ja, das ist das passt so, gerade alles so ein bisschen bei Mainz 05 rein.
0: Na. Ich habe mal ich habe mir mal noch angeschaut, wer dann folgt sozusagen von unten nach oben in der Tabelle. Zweitschwächstes in Anführungsstrichen Kickbase Team ist aktuell Darmstadt mit noch keinem realen Zähler auf dem Konto sozusagen, trotzdem 1500 Kickbase Punkte knapp, also sogar 300 mehr gesammelt, obwohl da noch nicht mal ein Punkt bei rumgekommen ist. Köln gut 1700, Heidenheim, Bochum, dann so knapp über 2000 und selbst die fallen nochmal deutlich ab zum Rest, die alle über 2500 liegen, also das ist schon wirklich auffällig bei Mainz. Jetzt haben wir natürlich auch relativ weit da unten drin, wie gesagt, Darmstadt, äh, teilweise auch unglücklich, noch, noch gar keinen Punkt gesammelt. Ähm, sich in meinen Augen jetzt nicht besonders gut, aber jetzt auch nicht besonders schlecht verkauft. Heidenheim dort, in Dortmund, brauchen wir nicht drüber reden. Die haben auf jeden Fall schon so ihren, ihre ersten ein, zwei Stempelchen in der Liga gesetzt. Ähm, Köln und Bochum, so Richtung Aufsteiger. Was erwartest du von denen? Wie siehst du die bis jetzt? Wie treten die auf?
1: Die treten vernünftig auf, davon abgesehen, aber ja. ähm, für beide wird es natürlich extrem schwer. Ja. Also Heigenheim haben natürlich ein richtig fieses Ding gehabt, gegen Hoffenheim zu Hause, ja, wo du 2-0 ja. führst, wo das darfst du das, das, halt ich verliere nicht verlieren. nicht Das sind ja. halt so, so Big-Point-Spiele, wo du sagst, Alter, boah, das könnte am Ende wehtun, nicht? Wiederum mhm. haben sie es natürlich in Dortmund äh, sehr, sehr gut gemacht, aber weil Dortmund halt auch, ja, dann gerade zweite da Halb eine Katastrophe, das muss man auch immer ganz klar Absolut. sagen. Ja, die müssen ja, ja. das Ding ja. ja auch zumachen und viel, viel stabiler äh, so ein Spiel nach Hause bringen. Ja, und dann wird es hinten auch so ein wildes Spiel. Ähm, Ja, ich glaube, Heidenheim auswärts wird schwer. Ich glaube eher, dass mhm. sie zu Hause was holen können. Und Darmstadt hat es, glaube ich, allgemein sehr, sehr, sehr schwer. Ja. Aber, aber die, also die auch müssen ja trotzdem erstmal reinkommen, ja, an die, an die Liga sich gewöhnen. Und dann ist für beide sicherlich was möglich, aber es wird natürlich äh, sehr, sehr schwer. Und ja, ich glaube, bei beiden mhm. kann man dann wahrscheinlich eher äh, Defensivspieler holen. Ich habe zum Beispiel Müller am Tor.
0: Ja, ja, ähm, kann man wenig mit falsch machen. Ja, ich
1: habe noch Bader bei der bei, bei anderen Gruppe, äh, äh, mhm. rechte Schiene. Ansonsten oh, schwierig, da Spieler dazu zu holen.
0: Wie, wie, also jetzt einfach mal explizite, äh, explizites Beispiel dann genannt: Heidenheim jetzt vierter Spieltag zu Hause gegen Bremen, die natürlich auch mit einer ordentlich, oder ja, mit ordentlich Rückenwind in die Länderspielpause gegangen sind. Würdest du da sagen, Heidenheimer gar keine Schmerzen mit zu Hause? Wird man wirklich mal so auf einen Mainke, auf einen Beste, auf einen Kleindienst, auf einen Pieringer und Co gehen? Oder sagst du da auch, ja, gut, wenn ihr müsst und die sind natürlich relativ günstig im Vergleich, die Spieler, dann kann man es machen, aber tendenziell eher Finger weg.
1: Also, genau, also ich glaube, dass, dass man gerade Abwehrspieler haben kann, weil sie immer viele Aktionen haben werden. Ja? Mhm. Für, für den Kickback-Sport, das ist ganz klar, weil Einheim wird immer irgendwie irgendwelche Dinge zulassen. und äh, Oder sagen wir mal selten, ich habe mehr Beibesitzer als der Gegner. Ähm, und deswegen, ähm, obwohl Heidenheim auch dort immer irgendwie was los ist, nicht? also Tore technisch, ja, ja. aber auch letztes Jahr schon, nicht? das muss man auch mal ganz klar sagen, also, mhm. ähm, aber ja, auf lange Sicht
0: wird es, glaube ich,
1: schwierig, äh, auf Heidenheim gehen zu müssen.
0: Ja, verstehe ich. Sehr gut. Dann haben wir auch mal so über die, ja, die kleinen Sorgenkinder der Liga gesprochen, äh, haben uns da äh, zu reingeholt. Auf der anderen Seite, auch die waren natürlich gerade schon, The äh, ja, schon Thema. Wir gehen trotzdem nochmal drauf ein. Leverkusen und Stuttgart habe ich mir jetzt so ein bisschen als, als die Teams der Stunde notiert. Leverkusen, wir haben gerade schon darüber gesprochen, dass wir sogar beide mit einem Sieg in München gehen. Danach stehen dann Heidenheim und Mainz auf dem Plan. Ich meine, wir wissen alle, Bayern, selbst wenn es mal nicht ganz so gut läuft, sind die Rohpunkte eigentlich immer da. Und die haben eigentlich auch immer guten Vorsprung auf die nächsten Teams in der Liga, was dann die Gesamtpunkte angeht. Würdest du trotzdem so weit gehen und sagen, mit dem Programm die nächsten drei Wochen, Bayern, dann Heidenheim und Mainz, würdest du sogar die Leverkusener vorziehen und vielleicht sogar als, ich sag mal, in einer sehr kompetitiven Liga das Risiko eingehen, vielleicht mal einen, einen Hofmann mitzunehmen und dafür einen Davis abzugeben, einen Coman abzugeben? Würdest du so weit gehen oder würdest du sagen, ey, am Ende des Tages musst du Bayern halten? Nee, ich, ich würde
1: es äh, genau so, so machen, ja, einen Hofmann würde ich mir dazu holen. Ähm, geil. Weil ich glaube wirklich, dass diese, diese Mannschaft von Leverkusen mit diesem Spielstil, mhm. was ja auch letztes Jahr und da und da und da Alonso äh, sich verfestigt hat, jetzt einfach nochmal viel, viel stabiler geworden ist. Und ja. dass diese Mannschaft offensiv so brutal geil ist, dass die so viel Tore schießen werden. Ich ja. gebe mich sogar fest, dass sie mehr Tore schießen werden als Bayern München in der Saison. Geil. Und deswegen, glaube ich, Steak kann man auch so, auch so einen Teller dazu holen, ja. ja. Klar, du weißt ja halt nie, ob der anfängt oder nicht, aber der wird immer reinkommen, der hat richtig viel Geld gekostet mhm. und das ist so, wenn so ein Spieler 20, ich glaube, der kann bis 24 Millionen kosten, ja. dann muss der irgendwann aufs auf Spielfeld, dann muss der irgendwann auf die Platte, Klar. ja, und der wird dann irgendwann wahrscheinlich vor Adli spielen, Adli wird dann logisch dann immer wahrscheinlich diese, diese, diese Spieler sein, die immer, immer reinkommen werden mhm. ähm, und Teller wird vielleicht mal rotieren äh, mit einem Hofmann Ja. Ähm, aber auch vielleicht mal mit einem kimaldo kann ja auch sein, ja. Wie, oder ob er jetzt Schiene, nur die, ja. ob er die Schiene mal spielen kann, keine Ahnung, müssen wir mal beobachten. Oder ja. ob er jetzt wirklich nur, nur die, die Dreierkette, die offensiv be begleiten kann. Ja. Ähm, also offensiv, glaube ich, er kann die diese Mannschaft richtig, richtig Bock machen. Das hat sich schon angedeutet. Ja. Ja. Und ein Boniface, wenn, wenn jeder hat, ey, für 30,5 aktuell, da machst du die, gar nichts falsch. Ja. Also, ja. Ja. Deswegen... Ähm, ja, traurig, Leverkusen echt was richtig, richtig Großes vor und weil du weißt auch bei Kuman, bei Sané bei, bei Gnabry, weißt du auch nie, wer so spielt da hast du noch einen Müller, ja. du hast noch einen Musialer, ja? ja, und die wirken halt nicht so da, 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 da funktioniert. das läuft noch nicht so geil von der Hand oder vom Fuß, seitdem Tuchel ja. da ist ja, das ist schon ja. viel Krampf das muss man schon sagen und da wirkt Leverkusen einfach irgendwie befreiter irgendwie, ja, selbstbewusster die ja, ja. Automatismen greifen da
0: noch viel, viel, schon viel, viel, viel besser als bei Bayern München. Ja, ich sehe es komplett. Ich, nehmen wir mal so als den Hot Take auf jeden Fall heute mit. Im Moment Leverkusener über Münchner. Du hast ähm, noch zwei ja, Personalkonstellationen gerade angesprochen, die im Moment tatsächlich relativ große Diskussionen so in der Community sind. Zum einen sehen natürlich auch alle: Okay, vielleicht offensive Rotationsspieler oder äh, ja offen, wie, äh, offensive Spieler, die sehr wahrscheinlich eingewechselt werden bei Leverkusen, können eine große Rolle auch für mein Kickbase-Team spielen. Und da ist im Moment so ein bisschen die Diskussion: Teller oder Adli. Ich habe es jetzt bei dir rausgehört. Du sagst: Langfristig ist auf jeden Fall Teller deine Wahl.
1: Ja. Ich habe ihn, okay, noch, grad, ich hab ihn noch dazu geholt, äh, obwohl er gerade hm. sehr, sehr sinkt, aber ist egal. Okay. Ähm, ich glaube, dass das, äh, wie gesagt, auch durch diese ja, riesige Ablöse, ja. Ähm, ja und der Junge, die bezahlen ja nicht umsonst 24 Mille für einen nee. Spieler. Ich glaube, der kam sogar aus der zweiten, Mannschaft, äh, aus der zweiten Liga, nicht?
0: Ja, also da das habe ich mir angeschaut und habe gesehen, der hat halt diese, also diese in Anführungsstrichen U23 Premier League oder was das was das da ist, irgendwie diese ne? Premier League 2 hm. oder ja, wie ja. die das Ding nennen dass er da halt viel gespielt hat und da hat er auch eine gute Quote, da kann man nichts gegen sagen, aber da denke ich mir auch immer, so sobald in einem Transfer irgendwie der englische Markt äh, ja als abgebender oder aufnehmender Verein aktiv ist, hast du direkt mal die fünffache Ablöse. Also stell dir mal vor, du hättest in Deutschland eine U23-Liga, selbst wenn die ein ordentliches Niveau, sagen wir mal zwei Drittliga-Niveau hätte, das passiert doch in keiner Welt, dass dann ein Spieler für 20 Millionen transferiert wird.
1: Also das ist absolut geisteskrank. Das stimmt, aber das ist halt leider auch der Fußball nicht. Ne? Also, ja. der ist sowieso ein bisschen geisteskrank, ja. wie du es gerade sagst, ja?
0: Ja, ich glaube, also, wenn wir da weitermachen, dann können wir Aber in, ein Burn in Burnley
1: hat er die Saison davor natürlich auch 17 Tore, 5 Assists gemacht. Also, das muss man auch ja, mal sagen. Ja. Also, der, der Junge, 24, das ist schon. Und deswegen ja, glaube ja. ich, dass der halt eher, eher reingeworfen wird als ein, ja. als ein Adli. Oder vor ja, allen Dingen, ich gut. glaube, Losching wird dann wahrscheinlich der Letzte sein, der reinkommt.
0: Ja, das denke ich auch. Aber zum einen, dann haben wir das abgehakt, zum anderen hast du auch gerade gesagt, du hast eben so angesprochen, Schick wird irgendwann wieder da sein, trotzdem für 30 Millionen Boniface unbedingt mitnehmen. Würdest du, also angenommen, ein Schick ist wieder topfit, ein Schick präsentiert sich in einer guten Frühform direkt wieder, ist für dich trotzdem ganz klar, der Take Boniface hat im Moment erstmal, äh, ja, da die, die Zügel in der Hand, was die Sturmspitze angeht? Ja,
1: hundertprozentig. Ich meine, äh, Schick ist, ich glaube ich, sechs Monate raus. Ja, ja. ja das, da brauchst du erstmal auch erstmal wieder um reinzukommen. Der wird dann immer ja. ein paar Minuten kriegen, der wird dann vielleicht auch mal international spielen, je nachdem, wie sie spielen, ob sie schon durch sind mhm. oder nicht. Oder wird dann vielleicht mal ein, ein, ein Bundesligaspiel anfangen. Ähm, ja. Aber ey. Sechs Monate raus sein, das ist schon hart für einen Fußballer. Ja, ja, ja. Ich,
0: Also ich der Junge wird der Junge
1: wird noch brauchen. Ich glaube, der wird erst wahrscheinlich im neuen Jahr richtig, richtig online sein.
0: Ja. Die
1: Vorbereitung für sich wahrscheinlich noch als Ziel setzen und sagen: Hey, komm, da will ich richtig online sein und da will ich versuchen ja. meinen Platz zurückzuerobern. Also ja. die Hinrunde ganz klar, Boniface.
0: Ja, ja, sehe ich auch. Ich habe gerade tatsächlich schon so ein bisschen gedacht, weil ich meine, 30, 35 Millionen Invest sind dann natürlich auch immer eine Stange Geld und das ist eigentlich jemand, den du dann für die Saison holst. Deswegen, also das Schick brauchen wird, ist glaube ich unbestritten. Aber jetzt gehen wir mal davon aus, der nimmt sich die Vorbereitung auf die Rückrunde, ist dann wirklich wieder am Start, hat davor vielleicht schon ein paar Teileinsätze, vielleicht sogar ein paar Starter gesammelt. Weil, also meine Meinung ist, auch wenn ein Schick sich wieder in guter Form präsentiert, selbst wenn ein Schick dann nach Einwechslung gut Buden macht und selbst wenn der international dann erstmal wieder liefert, für mich ist durch diese starke, also wenn Boniface jetzt auch so weitermacht und nicht komplett einknickt, sagen wir mal, er geht mit zehn Buden in die Winterpause und äh, ist geht da der, weiterhin. Geht der locker. Noch eins. Ja, in meinen Augen auch, aber ne, gehen wir mal davon aus von dem Szenario. Für mich ist Schick ganz klar nicht mehr mehr als der Herausforderer, wenn er wieder topfit ist. Für mich hat Schick jetzt nicht zwar, also zwar nicht unbedingt an Standing verloren, aber ein Boniface ist da, was das Stand, äh Standing in der Mannschaft und drumherum angeht, so durch die Decke geschossen, dass du für mich halt da jetzt ja, einen Spieler hast wie Schick, der natürlich davon zerrt, was er schon geleistet hat in der Bundesliga und der natürlich dann auch seinen, seinen Anspruch haben, wird sich da wieder durchzusetzen. Aber auch für die Rückrunde sehe ich, dass man erstmal wenig Risiko damit eingeht, auf einen Boniface zu setzen. Ja. Okay, sehr gut. Dann haben wir so, so die, die ein, zwei Mini-Baustellchen, die es da vielleicht mittelfristig bei Leverkusen dann gibt, äh, haben wir besprochen, sind wir relativ klar einer Meinung jeweils gewesen. Und dann kommen wir natürlich noch darauf zu sprechen, ich habe es gerade eben gesagt, Leverkusen und Stuttgart so ein bisschen die Teams der Stunde. Stuttgart auch mit sehr, sehr, ich möchte nicht sagen dankbarem, aber ja, sehr machbarem Programm die nächsten drei Wochen. Mainz, haben wir drüber gesprochen, bis jetzt sehr, sehr schwer in die Saison gefunden. Darmstadt bislang ohne Punkt und auch Köln mittendrin da unten, äh, ja, noch nicht viele Punkte gesammelt. Ich glaube, zwei sind oder einer, einer zwei sind es aktuell. Lass mich gerade schauen, bevor ich hier Quatsch erzähle. Einer ja. ist es aktuell. Genau. Ähm, und, wenn ich dann halt auch noch kurz besprechen möchte, ist Bremen, weil Stuttgart und Bremen sind für mich die zwei Teams, die abgesehen von Leverkusen wirklich das machbarste Programm demnächst haben. Bremen äh, zuerst gegen Heidenheim, auch Aufsteiger, der auch hier und da seine Problemchen hat. Natürlich nur ein bisschen mehr in Anführungsstrichen vielleicht schon als, als Darmstadt jetzt angekommen in der Liga. Trotzdem solche Spiele wie gegen Hoffenheim zeigen für mich dann auch, dass du da noch ein Stück weit was aufzuarbeiten hast Richtung bundesliga Tauglichkeit Köln haben wir gerade drüber gesprochen und Darmstadt dann, also beide Aufsteiger in den nächsten drei Spielen. Ähm, Stuttgart sind wir glaube ich einer Meinung, oder? Da ist das Momentum gut, da sind die Gegner gut in Anführungsstrichen demnächst. Wir haben drüber gesprochen, dass da Tore ohne Ende fallen. Da setzt man weiter drauf, oder? Ja,
1: also äh, gehe ich voll drauf. Ja, ja. Muss man äh, gerade auch ein ist natürlich Wahnsinn, ein ist Wahnsinn, also auch ein Silas. Also, ich meine, die haben jetzt zwei Heimspiele, 10 zu 0 Tore. Ja, also das ist, und das ja. geht auch gegen Freiburg. Also, es ist nicht so, dass sie jetzt hier mal klar, gegen Bochum, boah, hat man schon mit einem Heimsieg gerechnet, 5-0, aber hier in Freiburg, ja, Freiburg so wegzufielen, das ist schon stabil. Und wie gesagt, jetzt haben sie im Testspiel St. Gallen, das ist ein Erstligist aus Schweiz, auch 8-3 gewonnen. Ja, also auch. offensiv wirkt da irgendwie, haben die ja richtig, richtig Pock. Ja. Ja. Ähm, ähm, da haben sie schon eine geile Qualität. Das ja. einzige ist, dass sie natürlich von, klar, dass das Programm, was sie sagt, Mainz, Darmstadt, Köln, zweimal auswärts, sie haben letztes Jahr auch nur zwölf mhm. Punkte auswärts geholt. Ja. Darmstadt ist am Freitagabend, da kann man sowieso reingucken. Ja. Da, gehe ich natürlich, da geht man natürlich ganz klar drauf. Ähm, mhm. Aber auch Darmstadt wird irgendwann mal einen ein, ein Punkt oder ein Spiel gewinnen. Klar, klar. Aber Stand jetzt, ganz klar, Mannschaft der Stunde. Und äh, wenn man die drei Spiele sieht, sollte man auf Stuttgart gehen. Und äh, ja, da sollte man zuschnappen. Weil ich glaube, dass ja. die Jungs eine vernünftige Rolle spielen werden in der Saison dass ja. die wahrscheinlich vielleicht auch einstellig landen können, aber ich glaube, mhm. da geht es auch nur darum, Hey, wenn wir 10, 11, 12 werden und, und relativ zeitig nach 27 Spielen, vielleicht oder 28 Spielen, 8, 9, 8. 38, 39 Punkte haben, sind wir alle, ja. alle happy. Und, ähm, aber es wirkt äh, unter Sebastian Hönes sehr, sehr cool, gerade was die Offensive betrifft.
0: Ja, sehr gut. Also mit Stuttgart gehen wir und für mich so ein bisschen, ich weiß nicht, ob es eine Falle ist, aber ich meine, <lacht> bei Bremen muss man so ehrlich sein, Erste zwei Spieltage, klar, war Bayern dabei, ähm, kein eigenes Tor erzielt. Du verlierst eine Lücke kurz vor Toreschluss sozusagen. Fiedels äh, meinst du hast es eben gesagt, jetzt 4-0 davon Platz, schickst sie wieder mit 0 nach Hause. Natürlich wirkt das erstmal gut. Und ich muss sagen, ich habe relativ viel von dem Spiel gesehen, ich war wirklich angetan davon, wie man das kompensiert hat mit einem mit einem Füllkrug, der gegangen ist und einem Duckster, nach nicht mal einer halben Stunde sogar, glaube ich, deutlich früher noch runter musste. Du hast einen Voltemade aus zweiter Reihe, du hast einen Kownazki, der sich gut eingefügt hat. Du hast einen Jinma, der als Joker brutal funktioniert hat. Und vor allem hattest du da vorne wirklich mal Kombinationsspiel. Ich meine, einen Voltemade, natürlich bringt der auch krasse Physis mit. Aber das ist ja auch ein Spieler, der kommt dann eher mal aus der Tiefe, der ist eher mal ins Kombinationsspiel eingebunden als ja die beiden anderen davon. Also einen Dux sehe ich da schon auch, aber einen Füllkrug kann, kann natürlich einiges mit Ball, war trotzdem immer so klassischer Zielspieler, vielleicht mal einen klatschen lassen und dann aber wieder tief gegangen. Und ich kann mir vorstellen, dass in Bremen es wirklich ganz gut funktioniert jetzt und dass du auch einfach schwerer auszurechnen bist für die Gegner, dadurch, dass du lange sehr eindimensional gespielt hast, im Sinne von deinem System, hast du eigentlich nie großartig verändert mit den beiden, äh, ja, mit den beiden Vögeln da vorne Hässigen drin, die sich immer selbst genannt haben, mit den zwei hässlichen Vögeln da vorne mhm. drin, jetzt, jetzt bist du ein bisschen schwerer auszurechnen, klar sieht ein 4-0 gegen Mainz gut aus, trotzdem war das jetzt auch nichts, wo ich, wo ich sagen würde, du hast sie da unglaublich hergespielt, ne? also klar, zum Ende fallen dann nochmal zwei Tore, dann von 2 auf 4-0, sieht alles toll aus, am Ende war es ein souveräner Heimsieg, aber jetzt halt auch kein Spiel, wo man sagt, ey, äh, die werden jetzt in Reihe da die 2000 oder 1800, 900 Punkte knacken. Du hast mit Heidenheim, Köln, Darmstadt. Wir haben darüber geredet, ganz, ganz dankbares Programm. Für mich ist aber irgendwie so, vielleicht ist es eine sehr persönliche Wahrnehmung, aber so ein Spiel gegen Bremen für Heidenheim, vor allem ein Spiel zu Hause gegen Bremen, ein Spiel zu Hause für Darmstadt gegen Bremen, das sind schon so Spiele, also du musst rein statistisch mit Bremern gehen, aber ich könnte mir auch vorstellen, dass sie da irgendwie mit drei oder vier Punkten durch die nächsten drei Spiele gehen und man da hinterher steht und äh, 18 Millionen für einen Weiser gelatzt hat, einen Duxch irgendwie riskiert hat, obwohl noch angeschlagen und sonst was und am Ende hast du nichts in den Händen, ne?
1: Ja, also die Falle, die, die trifft es schon ganz gut, ja. Äh, klar, vom Papier sagt man Heidenheim, Köln ist, boah, da kann viel Spektakel passieren, Heidenheim, Darmstadt jeweils auswärts mhm. und, und ich sage dir Heidenheim, aber auch Darmstadt, aber auch Bremen sagt sich, ey, genau gegen diese Mannschaften muss ich meine Punkte holen. Ja. ja, das sagt sie Heidenheim, das sagt sie Darmstadt, das sagt sie aber auch Bremen, wenn sie das sehen und, 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 und fühlen. Ja? Aber, ähm, poah, das sind eklige Spiele für Werder Bremen, ja, weil gefühlt sind sie der Favorit, zumindest gegen Heidenheim und Darmstadt. Ja, Müssen vielleicht das Spiel machen, was jetzt auch nicht ja. unbedingt ihr Ding ist, ja, obwohl sie einen guten Ansatz haben unter Ole Werner, das muss man schon klar sagen. Ähm, aber äh, die sind natürlich jetzt auch mit Boré, der sicherlich eine Rolle spielen wird, bei, bei Bremen, ja. ähm, offensiv dann schon noch ganz gut ausgestattet. Wie ja. heißt Jinma Ginma? Jinma, in Jinma nicht? ja. T geht der ab, Alter? Willst du mich verarschen? Der ist der der, der, der am Ende, der Bursche. Ja. Ähm, aber Bremen ist auch eine Wundertüte, ja. das ist echt sehr, sehr schwer, Bench. Ja, da ja. Kann, da kann auch ja. wirklich so, so, so viel passieren. ja. ja. Aber ähm, Boré würde ich mir auf jeden Fall dazu naschen. Als GPS-Sportler, mhm. weil der Junge, der wird auf jeden Fall spielen, der hat jetzt der schon gesagt, dass er am Kader ist, obwohl er mhm. Länderspielpause, äh, Länderspiel unterwegs war, hat das Tor gemacht, übrigens 1-0. Ja. Ich weiß gar nicht, wie mini gespielt haben, aber wir haben so 1-0 gewonnen, er hat das Tor gemacht. Und für 5,8 Millionen Stand jetzt wird das auf jeden Fall ein Stammspieler werden. Gerade so ja. ein Leihgeschäft. Da gibt es auch so verschiedene Klauseln. ja. Und der ja, Junge ja. wird auf jeden Fall neben Duck spielen. Mal gucken, äh, ob sie es dann vielleicht im 3-4-3 spielen. Kovnatski vielleicht noch mit dazu.
0: Das, das wäre meine Frage, ja, oder, oder ob sie gewesen. vielleicht Glaubst, mit zwei Zehnern
1: muss, dass sie mit zwei Zehnern so spielen und, und, und einen vorne, das Duck und Kovnatski vielleicht so auf den halben spielen mhm. und, und, und Boré ganz vorne. Weißt du, also, so 3, 4, 2, 1, heutzutage gibt es ja 48 äh, Systeme. Ähm, das könnte ich mir auch vorstellen dass ja. das funktionieren könnte. Ähm, aber aus so ein Boré würde ich aktuell natürlich drauf, drauf gehen. Ja, sehr gut. Auch ein Ginma, übrigens. Äh, ja. ähm, auch da, das, ist, das wird ein Einwechselspieler werden ohne Ende,
0: 100%. Ja. ja, kann man auf jeden Fall mal mitnehmen, wenn man die 5, 6, 7 Millionen noch über hat. Ich meine, klar hat er im Moment so einen kleinen... Äh, ja, ich, ich, ja, man, man kann es eigentlich schon einen kleinen Hype nennen. Ne? Ich meine, der, der steigt natürlich komplett durch die Decke gerade, ist jetzt schon bei knapp 6 Millionen. Der wird aber auch, wenn er dann jetzt mal ein Spielchen nicht startet, äh, beziehungsweise nicht, okay. nicht doppelt liefert, genau, da irgendwie genau, mit zwei Boden genau. von der Bank, wird wieder runtergehen und für zwei, drei, vier Millionen kann man den im Fall der Fälle gerne mal als, als ja, super Sub sogenannt mitnehmen, der dann von der Bank vielleicht mal ähm, einen Hunderter oder ja. ein bisschen mehr sogar liefert.
1: Und sonst hat man noch Stark und Pieper, die echt noch einen er Schnitt haben und mit 9,8 Stark und 10,2 Pieper auch noch ein Schnäppchen sind.
0: Ja, ja, sehe ich auch. Ich muss sagen, ja. ich bin da so ein bisschen, ich will nicht sagen enttäuscht, aber so von Friedel erwarte ich eigentlich echt immer einiges, muss ich sagen. Mhm. Linksfuß, gute Spieleröffnung, Kapitän. Ähm, die ersten zwei Spiele natürlich relativ unglücklich gewesen mit 36 und 7, äh, 26 und 37 Zählern, aber hat jetzt auch 140 im dritten Spiel geliefert. Vielleicht ist das sogar jemand, wo man im Moment da noch ein bisschen einfacher drankommt als an die die Hunderter burschen da. Ja. Und Sollte die, man mal im Blick haben. Und
1: diesen Olivier, den Mann... 4,6 Millionen fallend, den sollte man sich auch dazu holen, weil ich glaube, der wird irgendwann auf kurz, kurz oder lang Jung auf der linken Schiene.
0: Ja, sehr gut. Dann haben wir hier auch noch ein paar ja, Kaufempfehlungen mitgenommen, obwohl der, der Einkaufswagen heute nicht stattfindet. <lacht> haben eine knackige Episode heute und an der Stelle, wir haben natürlich heute jetzt kein Podcast-Autor von einem von euch Managern oder Managerinnen da draußen. Es gab natürlich keinen MVP-Tipp jetzt fürs Wochenende, logischerweise. Trotzdem haben wir an der Stelle noch ein kleines Schmankerl für euch. Und zwar gibt es nach der Länderspielpause, also jetzt direkt ab dem nächsten Spieltag, die Typico Original Challenge. Ihr könnt fünf Spieltage lang äh, ja, brutal geile Preise gewinnen. Ich habe hier als Beispiel zum Beispiel VIP-Tickets für Bayern mit kompletter Verpflegung, allem möglichen drum und dran. Also da gibt es richtig was zu holen. Und warum Typico Original Challenge, fragt ihr euch? Ihr könnt euer Team ausschließlich aus Spielern der Bundesliga aufstellen, die seit mindestens drei Jahren bei ihrem aktuellen Club spielen. Also so ein bisschen nostalgisch das Ganze, vielleicht auch so ein bisschen was für die, für die Fußballromantiker da draußen. Sowas hatten wir bisher auf jeden Fall noch nicht mit solchen, ja, Spezifikationen. Deswegen knappes Budget, relativ 180 Millionen. Da müsst ihr auch so ein bisschen fuchsen, ein bisschen fummeln, ein bisschen, ja, ein bisschen basteln an eurer Elf. Habt fünf Spieltage lang Spaß, könnt brutale Preise äh, abräumen und dafür wie immer die Link, äh, oder der Link in den Shownotes unten. Genau, da äh, würde ich sagen, tusche Geil. gleich nach Postnamen genau direkt Ding, mal rein. Das ne? ist überragend, das ist, muss so. ich sagen, ey,
1: richtig, sehr richtig gut. stark von euch. Das ist sensationell. Sowas sehr gibt gut. Ich, ja? Nicht immer. Das von, von Jahr zu Jahr irgendwo hinhüpfen, wo es ein paar Euro
0: mehr gibt. Nee.
1: Mal ja, bleiben. Immer. Ja.
0: Immer. Das ist ein schönes Schlusswort. Ähm, gut, ich glaube, da, da haben wir euch alle nochmal angefixt, gleich schon oh, die erste ja. Challenge so auf dem Montagabend mal ein bisschen, bisschen zu bauen. Ähm, Tusche, dir natürlich großes Dankeschön, dass du diese Woche dann äh, ja, für Janni hier am Start sehr, warst sehr und uns auch mal für die, für die erste Liga hier mit deiner Expertise bereichert hast. Und dann würde ich sagen, ähm, ja, starten wir endlich wieder in eine Spieltagswoche. Starten wir endlich wieder in ins Managen des, des Bundesliga-Kaders für nicht in zwei Wochen, sondern in vier Tagen, wenn es dann endlich wieder losgeht. Mit einem brutalen Topspiel. spiel ähm, Ja, ich bin heiß. Ich glaube, du bist heiß. Ihr oh, draußen seid ich, heiß. Ich bin ganz auf. Ich bin ganz himmelig. Ja, sehr geil. Du, geil. jeden Tag reingucken, Gedanken machen. Das ist so, so geil. Sehr schön. Gut, dann ab in die Challenges, jetzt schon mal die ersten ja, Lineups fertig machen, spätestens Freitag dann nochmal sicher gehen und abchecken. Und dann wünsche ich euch da draußen jetzt an der Stelle schon mal dicke, dicke Punkte am Wochenende. Wir sind natürlich mit den Streams tatsächlich äh, heute, also wir nehmen gerade relativ früh montags auf, deswegen heute Mittag sind wir am Start, Mittwochmittag sind wir in unserer Mittagspause um 13 Uhr am Start, Freitag gibt es natürlich die Kickbase BK und, und, und. Genug Futter für die Woche und dann äh, sehen und hören wir uns hoffentlich nochmal bis zum Wochenende. Tusche, danke dir und dann äh, viel Spaß nächste Woche wieder mit Janni. Mensch, danke, ciao. Ciao, ciao. Das war's mal wieder mit Spielterstiger Besieger, der Kickbase Podcast.
1: Wenn es euch gefallen hat, bewertet den Podcast gerne auf Spotify, Apple Podcasts und Co.